0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es viernes, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de finanzas personales, no te lo puedes perder, por lo tanto, abre los ojos, comenzamos. Bienvenidos, un una semana más te estamos terminando, una semana más que estamos cerrando aquí en Mentor 360. Un episodio interesante, importante para mí. Primero, si es la primera vez que nos escuchas, ¿qué es Mentor 360? Mentor 360 te trae cada día, cada día te trae a un mentor, a una persona que es especialista en su área, a una persona top a nivel mundial en español que te explica todos esos temas que muchas veces deberíamos haber desarrollado, deberíamos haber aprendido, pero no lo hicimos en finanzas personales, por ejemplo, que es lo que vamos a ver hoy, pero también en marketing, en liderazgo, en comunicación, en hablar en público. Todas esas áreas son ingredientes importantes para nosotros, pero no los hemos desarrollado nunca, eh, por lo menos no como deberíamos Y en Mentor360, lo que hacemos es reunir a los mejores expertos de cada una de esas áreas y te las traemos para ti, para que tengas las mejores estrategias, para que tú las puedas aplicar y tener un crecimiento personal y profesional brutal. Bueno, eso es Mentor360, te digo que hoy es un capítulo especial para mí porque es el episodio número 60. Llevamos ya 60 episodios, que es un montón. Esto parece que empezó ayer y de repente ya llevamos 60, llevamos camino de los 100 y muy pronto vamos a llegar a ello. Pero antes de eso quería decirte, eh, ahora vienen estamos en época estival, estamos en época de vacaciones, por lo menos en el, en el hemisferio norte, y, y lo que sucede es que nuestros mentores también se toman muchos unas vacaciones. Entonces lo que hemos decidido es pausar el nuevo contenido de Mentor360, pausar las nuevas entrevistas con Mentor360, que ya tenemos muchas de ellas grabadas, pero muchas de ellas todavía no las hemos podido grabar. Entonces estamos tomándonos nosotros también esas mini vacaciones de los nuevos contenidos, de los nuevos mentores, pero no queremos que la gente que se ha acostumbrado a escuchar Mentor360 durante todos estos meses, que, que no se quede sin contenido, sin, que no se quede sin cosas que escuchar, sin motivación por la mañana. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, si te pareces, avisarte de que a partir de la próxima semana, durante las próximas cuatro semanas más o menos, vamos a estar generando tu nuevo contenido para ti, pero contenido en el que vamos a revisar episodios antiguos de Mentor360, del año pasado de Mentor365 voy a seleccionar personalmente y manualmente los mejores episodios de Mentor365, que es como se llamaba originalmente este podcast y, y que son episodios que están creados por mí directamente con un montón de contenido súper aplicable y que puedes poner en marcha y tener resultados inmediatos. ¿Qué quiero con ello, que no te quedes sin algo nuevo que llevarte a la boca por aquí, es decir, que puedas comerte que puedas masticar algo nuevo y que puedas llevarte algo nuevo a la boca todos los días de lunes a viernes como siempre estamos haciendo entonces durante las próximas cuatro semanas vas a tener contenido, vamos a revisar contenido que creo que vale mucho la pena que escuches y lo hago porque mucha gente no lo ha escuchado hay muchísima gente que no ha escuchado esos episodios creo que hay muchísimo valor en ellos y creo y espero que lo vayas a disfrutar mucho hecha esa aclaración eh, de un poco cómo va a estar funcionando Mentor360 estas próximas semanas. Recuerda, solo durante el mes de agosto, en septiembre, regresamos con los mentores, regresamos con nuevo contenido. Te va a entusiasmar el nuevo contenido. Regresamos, espero ya, con confirmados nuevos mentores para mentor 360 y regresaremos también con alguna sorpresa que te va a emocionar yo creo que más de una yo voy a estar seguro de que o estoy casi seguro de que vamos a anunciar más de una sorpresa para, para septiembre pero te emplazo aquí sigas escuchando no te lo pierdas esto va a crecer la bola de nieve se está haciendo también muy grande y espero que te guste mucho muchísimo lo que viene estate muy atento muy atenta bueno como te decíamos hoy vamos a hablar de finanzas personales y lo vamos a hacer con nuestra mentora de finanzas Personales, autora de libros, y, y vamos a hablar de temas interesantes, pero recuerda siempre que las finanzas personales se basan siempre, y esto eh, lo que hago es mencionar algo que ella misma ya nos ha dicho en el pasado, pero quería recalcarlo: se basan en la formación, en formarte tú. Si tienes eh, carencias, en este caso en finanzas personales, pero también en cualquier área de tu vida, ¿Por qué no te preocupas por formarte, por informarte, por buscar información que te pueda servir para mejorar en esa área concreta? Una de las, uno de los consejos que nos había dado nuestra mentora en el pasado, en estos últimos episodios, era precisamente eso, que buscáramos formarnos cada día o cada semana, aprender algo nuevo, en este caso de finanzas personales, porque eso es lo que nos va a servir para crecer, para saber más. Muchas veces los problemas en finanzas personales vienen porque, por desconocimiento, porque no conocemos bien el, en dónde nos metemos, porque no sabemos muy bien cómo funciona una hipoteca o un crédito, o no sabemos bien, bien qué es eso del presupuesto y por qué es útil y por qué nos puede beneficiar del tenerlo al no tenerlo. Todo eso es muy importante que lo sepamos, porque muchas veces nos centramos en ganar, ganar más dinero. Pero si somos más estratégicos, si somos un poco más... Eh, generosos con la forma en que gestionamos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nos permitimos saber más, eso probablemente nos va a permitir administrar también mucho mejor nuestro dinero y tener más y mejores resultados y a veces con el mismo trabajo, con los mismos ingresos tener una mejor calidad de vida y eso es fundamental, por eso vamos a seguir formándonos en finanzas personales y en Mentor360 vamos a hacer muchísimo hincapié en ello, vámonos ahora con nuestra mentora Llegó el momento de hablar con nuestro mentor de finanzas personales. Siempre que hablamos de dinero es algo que nos cuesta, pero para eso tenemos que hablarlo, precisamente porque nos cuesta salir de esa zona de confort de decir, yo no hablo de finanzas personales, yo no hablo de deudas, yo no hablo de esas cosas porque se ve feo. No, tenemos que hablar del dinero porque cuanto más hablemos, cuanto más sepamos, cuanto más entendamos, más fácil sea que dominemos ese y cualquier otro tema. Y el dinero lo tenemos que dominar sí o sí, si no, nos domina a nosotros. Y para hablar de ello, como decíamos, nuestra mentora, Sonia Sánchez Sonia, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola, muy buenos días, como siempre, súper feliz de estar contigo, y con toda la gente linda que nos escucha. muchísimas gracias.
0: Nosotros encantados, como siempre, de tenerte y de que nos apoyes siempre, dándonos nuevos tips, nuevos consejos, nuevas cosas en las que pensar, que son difíciles, que nos cuesta pensar en ellas, que cuando nos pones una, 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 un reto, también nos cuesta, y eso está bien, recordemos todo, que cuando encontremos resistencia en nosotros mismos, es que estamos saliendo de nuestra área de confort, y eso normalmente es muy bueno, porque nos hace crecer, Sonia, ¿cómo nos vas a hacer crecer hoy?
1: Hoy vamos a platicar de un tema que a mí, cuando yo descubrí cómo lograr esto, realmente, la verdad es que mejoró mucho mi vida y cambió mucho mi vida para bien. Y es cómo tomar mejores decisiones de dinero. Y bueno, lo que les voy a decir, el tip son cuatro pasitos muy sencillos, pero el cuarto, que es la clave, la verdad es que también sirve para otro tipo de decisiones, no nada más para decisiones de dinero. Pero muchas veces nos vemos envueltos en complicaciones o en situaciones difíciles por nuestras propias decisiones y no nos damos cuenta. Generalmente cuando estamos metidos en un hoyo o en un problema, si volteamos hacia atrás, no sé, a lo mejor uno, dos, tres, cuatro acciones hacia atrás, hubo un momento en el que tomamos una decisión que fue la que nos metió en el hoyo en el que estamos. Entonces, si bien es cierto que muchas veces hay circunstancias externas, ¿no? Este, no la crisis eh, global, eh, este, a lo mejor alguien te hizo una cosa muy fea, o te corrieron el trabajo, o o sea, hay cosas externas que nos afectan, pero normalmente lo que más nos tiene tumbados en el hoyo son las decisiones que nosotros tomamos y la actitud que nosotros nosotros tomamos ante eso que nos sucede. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un, un ejemplo muy clásico, eh, eh, todos los seres humanos hoy en día, sobre todo los que estamos en grandes ciudades, estamos bajo una gran presión de estrés, tenemos mucho estrés en general, la vida moderna está muy estresada, y obviamente tenemos varias cosas de sacar ese estrés. Si decidimos sacar el estrés a través de usar las compras como terapia, por ejemplo, pues obviamente eso va a tener unas ciertas consecuencias, a lo mejor en un momento nos vamos a sentir bien mientras compramos, pero evidentemente esa decisión de ir a comprar para sentirnos mejor de forma inmediata, va a tener unas consecuencias. Entonces, ¿Cómo tomar mejores decisiones de dinero? ¿Qué cosa tenemos que hacer para que no nos gane la emoción o el abrume o la confusión de ciertos momentos difíciles? Y tratar de siempre tomar las decisiones más positivas. Cuando hablo de mejores decisiones, hablo de mejores decisiones para nosotros, obviamente, ¿no? Para nosotros, para nuestra familia, para nuestro bienestar. Entonces, bueno, son cuatro puntitos, Luis, muy sencillos. Punto número uno es poner atención a las emociones los seres humanos creemos que somos súper racionales todavía más los caballeros que las damas pero todos creemos que todas nuestras decisiones las tomamos con el corte prefrontal y que somos muy inteligentes y muy racionales cuando la verdad el 90% de nuestras acciones está determinada por lo que sentimos por el corazón y por la tribu pero como no nos damos cuenta y lo negamos pues es mucho más fácil que las emociones se cuelen y creamos que realmente lo estamos racionalizando somos muy buenos, de hecho, para racionalizar, yo lo digo mucho de broma, eh, las mujeres luego tendemos a ciertas compras a que no son muy necesarias, somos muy buenas para justificar, ¿no? O sea, me compré unos zapatos amarillo, limón, neón, que nada más los voy a hacer una vez y que no sirven para nada, pero fíjate que lo que pasa es que la boda de mi prima es de ese color y entonces lo voy a necesitar y hacemos un tramado de, ar de argumentos <risa> para justificar algo que en el fondo realmente no es conveniente. Entonces, Poner atención en nuestras emociones. Eso es el punto número uno. ¿Cómo nos estamos sintiendo en un momento dado? ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a comprar? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos comiendo? ¿No? ¿Cómo nos sentimos que estamos un día pesado de trabajo? ¿Y qué es lo que hacemos? Poner atención en eso nos va a dar pistas. Y nos va a dar mucho. Es un termómetro de qué onda con nosotros. ¿no? Para conocernos bien a fondo. El punto número dos y esto también es algo que nos deberían enseñar en la primaria, es definir nuestras metas. Esto es algo que también genera mucha confusión. Creemos que sabemos lo que queremos, pero en realidad no lo sabemos. Tenemos una idea vaga, pero realmente nunca lo hemos aterrizado, nunca lo escribimos, nunca lo analizamos. Entonces, por ejemplo, creemos que nuestra prioridad, por ejemplo, es la seguridad de nosotros y de nuestra familia. Esa es la idea. Pero en realidad nuestras acciones están gastando en, en, el, en los zapatos neón, en lugar de gastar en un seguro, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un discurso por un lado, pero nuestras acciones están diciendo otra cosa completamente diferente. Entonces cuando tenemos muy claras nuestras metas, pues decimos, oye, no, sí, la seguridad de mi familia es lo más importante, no, no voy a comprar ni esto ni esto ni el otro, voy a comprar un seguro de gastos médicos, porque tengo muy claro que la seguridad es realmente lo que me importa. Punto número tres, pues obviamente mantener el registro de gastos. Ya lo hemos platicado aquí y a lo mejor ya los voy a cansar a todos con el registro de gastos, pero es que de veras es fundamental y seguramente lo vamos a seguir platicando en el futuro. <risa> el registro de gastos es la columna vertebral de unas finanzas sanas. Y para finalizar, la clave. ¿Cuál es la clave? Antes de hacer, tomar una decisión, vamos a pensar si lo que hago lo que quiero hacer va a mejorar mi supervivencia o mejorar mi calidad de vida, es una buena decisión. Si por el contrario, lo que voy a hacer o lo que quiero hacer va en contra de mi supervivencia o de mi calidad de vida, como comprar esos zapatos neón que no le sirven a nadie, que no te van a servir a ti, más que para una ocasión, es una mala decisión, no es una arriesgada decisión. Esa es muy simple. Cada vez que vayas tú a tomar una decisión en tu vida importante, aunque no sea tan importante, pero que te asalte el, 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 el antojo de comprarte algo. A ver, si me compro algo, si invierto aquí, si digo que sí, ¿esto va a mejorar mi vida o la va a poner en riesgo? Es tan simple como esa Es una preguntita bien sencilla, pero cuando el momento en que yo me empecé a hacer esa pregunta, wow, mi vida de verdad cambió porque era muchísimo más fácil decir no sabes qué pues está padre y se me antojan los zapatos pero la verdad es que los voy a tener ahí arrumbados voy a gastar dinero no esto no va a mejorar mi vida no va a mejorar mi calidad de vida es muy sencillo digo que no y mi trabajo me cuesta esos son los cuatro puntos para tomar mejores decisiones de dinero y el cuarto punto hacer esta pregunta Créanme que nos va a ayudar en todas las decisiones, tanto emocionales como de pareja, como de trabajo profesionalmente. ¿A qué le dices que sí y a qué le dices que no? Tiene mucho que ver con si ese camino, si tomas ese camino, realmente va a mejorar tu vida o la va a poner en riesgo. Obviamente, hay veces que no sabemos, ¿no? Eso sobre todo cuando son cosas un poco más, eh, menos claras. Los números, la verdad, es que son muy, mucho más sencillos, son muy claros, son muy transparentes. Pero en general, el preguntarte si un camino te va a mejorar o va a mejorar la vida de los tuyos o no, te va a esclarecer muchísimo y te va a hacer mucho más sencillo tomar decisiones.
0: Me gusta todo el tema, todo el concepto. Una palabra que recurrentemente me estaba viniendo a la cabeza en, mientras ibas hablando es el tema de las prioridades. ¿no? no tenemos por qué prohibirnos cosas, simplemente tenemos que priorizar cosas. Yo creo que, Sonia, ese es un punto clave. ¿no? Mucha gente entiende el camino a, a tener unas finanzas sanas como un camino duro, difícil y no disfrutable, ¿no? Porque dices, es que me tengo que eh, quitar todo lo que me gusta y hacer todo lo que no me gusta, ¿no? ¿no? se trata tanto de esto, se trata más bien de priorizar, ¿no? De darle prioridad a aquello que es realmente más importante. Me encanta el punto 4, en el que dices, te preguntes cada vez que vayas a comprar, que vayas al cine o que vayas a tal, oye, eso va a mejorar mi calidad de vida. Eso va a ayudarme a, ser, a, so a sobrevivir mejor en este mundo, a mí o a los míos. Es ahí cuando te estás obligando a priorizar, ¿no? Estás buscando en ti mismo, en ti misma y te preguntas, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que quiero yo con mi vida? Y eso yo creo que es una reflexión interesante porque muchas veces eh, no tendemos a reflexionar, <risa> no tendemos a pensar qué es el camino, cuál es el camino que hemos recorrido y efectivamente el hombre es capaz de tropezar dos y tres y cien veces en la misma piedra. Porque no reflexionamos, no vemos qué camino hemos recorrido. Entonces, me hace muy interesante el reflexionar cada vez que tomes una decisión y decir, oye, pues sí, esto me va a ayudar. Esto realmente me ayuda a llegar a esa meta que vislumbro, a llegar al punto al que quiero llegar. ¿no?
1: Sí, de hecho, por eso es el punto número dos, es definir las metas. Porque, de hecho, a lo mejor se me olvidó que una vez que defines tus metas, le pones prioridad. ¿no? A lo mejor tienes 10 metas, pero no, no puedes hacer todo al mismo tiempo. Entonces tienes que poner bueno, la meta número uno, la dos, la tres y vas llegando a ellas conforme a esa prioridad que tú estás poniendo. Obviamente queremos lograr muchas cosas, pero necesitamos ponerles nombre, apellido y luego el número de prioridad. Cuando tienes eso claro, entonces la pregunta cuatro viene muy fácil decir esto mejora mi vida o no. Si ya tengo claras mis prioridades y mis metas, es muchísimo más fácil decir sí o no.
0: Perfectísimo, ¿no? Y aparte es eso, al, al priorizarlas, como tú dices, al hacer esa lista de metas, a lo mejor te aparecen esos zapatos en el camino, plantéate en, en esa lista de prioridades en qué punto la vas a poner, ¿no? O sea, está bien que quieras esos zapatos, bueno, perfecto, pero a lo mejor está en un punto 5, en un punto 6 de prioridad, entonces Exacto. vas a reflexionar y decir, no, si sí, realmente el 1, 2, 3, 4 y 5 son más importantes en mi vida ahora, entonces pon esos zapatos en el número 6, suele pasar, Sonia, a mí me pasa, ¿eh? que muchas veces yo soy de los de posponer, yo sí ya me he acostumbrado a posponer las decisiones y ya las dejo enfriar un poco y luego pues lo reflexiono, ¿no? Y, y a mí me pasa que muchas veces se me aparecen, ese, entre comillas, esos zapatos delante, ese capricho, ¿y qué pasa? Lo pongo en lista de prioridades, digo, bueno, está bien, pero yo sigo con mi camino. ¿Qué pasa? Que luego de aquí un mes... Empiezas a revisar, ah, es cierto, ¿qué es esto de los zapatos neón que tengo aquí en la lista? ¿Cómo se me puede haber ocurrido, en qué mundo se me puede haber ocurrido que, que yo quería esos zapatos? Qué bueno que no los he comprado, ¿no? Muchas veces nos pasa que nos, en cuanto hacemos una compra nos arrepentimos de haberla hecho. Entonces es que realmente no era demasiado prioritaria, ¿no? Entonces acostumbremos a, a darle un poco de pausa, un poco de reflexión, sobre todo a, a establecer nuestras metas y ver si ese capricho, esa cosa que ha aparecido delante de nosotros, nos ayuda o no nos ayuda, porque si no nos ayuda, nos perjudica. Y entonces lo tenemos que ver así, nos perjudica, porque está impidiendo que alcances tus metas, tal cual. Entonces eso es importante también que, que lo prioricemos. Me encanta, Sonia.
1: Totalmente, totalmente. Y fíjense que no es algo muy complicado. Lo que pasa es que nadie nos enseña a, a, a pensar así, a analizar así las cosas, pero ahorita que lo platicamos realmente no es tan difícil. Entonces, por eso es que me encanta eh, poder compartir contigo, Luis, con la gente este tipo de análisis de, y de forma de ver las cosas diferentes, que no son complicadas, pero son súper útiles, la verdad. A mí me cambió la vida. Cuando empecé a hacer esto, me cambió la vida. Y tienes razón... Que hay que poner una distancia, a lo mejor eso lo platicamos en algún otro mentor, de cómo evitar las compras conclusivas este, o impulsivas, es eso, poner un poco de distancia, tanto física como de tiempo, entre tú y la acción de comprar esos zapatos. <risa>
0: me parece excelente, me parece tema nos lo apuntamos para, para un próximo programa y profundizaremos sobre eso perfectísimo Sonia, Sonia ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos saber más? ¿dónde podemos profundizar y aprender mucho más sobre el tema de finanzas personales? contigo
1: mi sitio es blog blogilana.com y me encuentran en todas las redes sociales ya sea como blogilana o como Sonia Sánchez
0: perfectísimo chicos pues no hay excusa si quieres resultados Tienes que ponerte en marcha, tienes que dar tú los pasos. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie se levanta a las 5 de la mañana por ti para ir al gimnasio. Nadie se va a poner, nadie va a ir al banco a ahorrar dinero por ti. Nadie se va a poner a solucionar tus problemas de dinero por ti. La única persona responsable de eso eres tú. Más vale que te pongas en marcha, te pongas las pilas y que lo hagas. Te estamos dando pasos, te estamos dando estrategias fáciles de aplicar para que cambie tu situación. Dejemos de quejarnos, dejemos de culpar al gobierno y empecemos a hacer nosotros mismos lo que sí está en nuestras manos por cambiar nuestro entorno, nuestra calidad de vida y lo podemos hacer. El dinero, esa gran clave, ese gran mito, ese gran miedo, hay hablar de dinero, se, ¿se siente feo? No. Dejemos de hablar de ello como algo prohibido, como algo tabú. Es algo que tenemos que hablar y publicar y sobre todo, si te pones en marcha y empiezas a tener resultados, compártelo con nosotros, nosotros gustosos lo vamos a compartir dale voz presúmelo como estábamos diciendo el otro día, presúmelo porque eso es un hito, es algo a celebrar, es algo que muy poca gente alcanza, sé diferente ten resultados, de nuevo muchísimas gracias Sonia, me encantan como siempre tus temas, te espero muy pronto
1: Muchísimas gracias, échenle ganas y créanme que sí se puede
0: Eso, continuamos